0: Vielleicht lag das daran, dass diese Art von ähm, Deutschrap oder diese Art von Musik im Deutschrap eine lange Zeit überhaupt keine Rolle gespielt hat. Weil die Jahre davor war alles sehr Sinti-lastig. Es gab nicht diesen klassischen Boom-Bap mit so gechoppten äh, Samples, die so, nur so wirklich so angeschnitten werden und dadurch verfremdet und irgendwie so ein, so ein Kopfnicker-Gefühl erzeugen. Und das ist dieser Beat ja. Das ist ja ein ganz klassischer. Rap-Beat und ähm, das hat mir total gefallen. Deutschrap 25 Der Podcast von Red Bull Music mit Visavi
1: und Jan Wehn. 25 Jahre Rap in Deutschland in 25 Songs und 25 Folgen. Folge 21 Easy von Crow aus dem Jahr 2012 2012 kam die Idee des viralen Videos im Deutschrap an. Während sich auf der ganzen Welt der Gangnam-Style verbreitete, ging in Deutschland vor allem easy herum. Über 50 Millionen Mal wurde der Clip bis heute angeklickt. Der Schöpfer dieses Ohrwurms trug eine Pandamaske und nannte sich Crow. Sehr viel mehr wusste man nicht und musste man auch nicht wissen, denn der Song traf mit seinem unbeschwerten Vibe auch so den Nerv der Zeit. Bis zu dem Erfolg von Easy hatte Crow seine Mixtapes noch einfach so ins Netz gestellt. Diese Tage waren schnell gezählt. Auf Easy folgte eine schier unvorstellbare Karriere, die den Panda in die größten Hallen des Landes bis hin zu seinem eigenen Kinofilm führte.
0: Hallo. Hallo.
1: Oh Gott, die Begrüßungen sind immer richtig, richtig unangenehm, ne?
0: Ja, diesmal wie so ein Ohrwurm <lacht> einem in den Gehörgang kriecht und da so ganz leise <lacht> und äh, verrucht ein Hallo flüstert. Deutschrap 25. Wir sind jetzt im Jahr 2012 und reden über Easy von Crow.
1: Es kommt mir vor, als wäre das viel kürzer her gewesen. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber bei einem Casper oder einem Materia kommt es mir vor, als wäre es länger her. Bei mhm. Crow könnte das auch für mich so vor drei Jahren gewesen sein.
0: Ja, das stimmt. Es ist
1: ganz komisch. Ja.
0: Ich war da auch total erstaunt, dass es schon fünf Jahre her ist, als ich ihn dieses Jahr noch mal getroffen habe. Ich habe ihn damals getroffen, als es gerade losging alles für die Jews bin ich nach Stuttgart gefahren und habe ihn und Psycho Dino da ein bisschen begleitet und äh, ein Interview mit ihm geführt und dann im Rahmen dessen, dachte oder nee, dann danach dachte ich so, wäre doch eigentlich cool, mal so zu gucken, was der jetzt so treibt und dann mhm. fiel mir auf einmal auf, ist fünf Jahre her. Ja, wie die Zeit vergeht.
1: Kannst du dich denn an diese Zeit erinnern, gerade so kurz vor Easy? Weil bei mir ist es so, dass ich ich kann mich vorher nicht so richtig an irgendwelche Pro groß angelegten so Promo-Offensiven oder so erinnern. Das ist immer so ein bisschen, weiß nicht, ich habe mich vielleicht auch nicht so mit, damit beschäftigt, es irgendwie hat mich nicht so groß interessiert. Mhm. Oder erst später so richtig war das für mich interessant. Aber ich weiß, zu dem Zeitpunkt, gab es ja dann irgendwie auch schon so Social Media mäßig einige Moves und Aktionen und irgendwie habe ich so in so in dem Dunst meiner Erinnerung, sehe ich so ganz viele Schnipsel von diesem Video irgendwie vor mir und als wenn halt so die ganze Temperatur-Crew irgendwie in den Wochen davor permanent immer wieder so mir immer wieder suggeriert hat, da kommt bald was ganz Krasses auf uns alle zu. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war, ob das bei Twitter war, ob das bei Facebook war, ich hatte nur irgendwie das Gefühl, von allen Seiten immer wieder so gesagt zu bekommen, da kommt eine riesige Welle auf uns zu und haltet euch alle fest. Und ich habe zu dem Zeitpunkt das noch nicht so richtig ernst genommen. Ich dachte so, mhm. mal, ja okay, gut, das ist jetzt irgendein Rapper mit irgendeinem Video. So. Ja. Und dann kam halt dieser Rapper mit diesem Video und ich habe das gesehen und also mich hat es jetzt zugegebenermaßen nicht direkt so angesprochen, aber ich habe sofort natürlich auch, wie wahrscheinlich jeder Mensch, der Ohren hat, mitbekommen, dass das halt ein unfassbarer Hit irgendwie mhm. ist und dass es das schon wieder irgendwas ganz, ganz Besonderes ist. Das war mir dann schon klar, ja. aber... Ich ja. weiß es
0: gar nicht mehr. Also an diese Teaser-Clips oder auch an dieses, dass Leute so gesagt haben, das wird jetzt das Ding, da kann ich mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Ich weiß aber, dass es ein Video gab, meiner Meinung nach, in dem man sieht... Finger sieht oder Hände sieht, die diesen Beat bauen. Mhm. Vielleicht habe ich mir das auch alles ausgedacht und die Leute hören das und denken sich jetzt gleich, um Gottes Willen, in was für eine Welt lebt der denn? Aber ich meine, es wäre so ein Schwarz-Weiß-Video gewesen, wo er dieses Sample da so reinlädt und dann das so abspielt per Tastendruck und ähm, da ich, war ich sofort dabei. So, das, das hat mir richtig gut gefallen. Mhm. Und jetzt gerade, wie ich drüber spreche, fällt mir auf, vielleicht lag das daran, dass diese Art von ähm, Deutsch-Rap. Oder diese Art von Musik im Deutschrap eine lange Zeit überhaupt keine Rolle gespielt hat. Weil die Jahre davor war alles sehr Sinti-lastig. Es gab nicht diesen klassischen Boom-Bap mit so gechoppten äh, Samples, die so, nur so wirklich so angeschnitten werden und dadurch verfremdet und irgendwie so ein, so ein Kopfnicker-Gefühl erzeugen. Und das ist dieser Beat ja. Das ist ja ein ganz klassischer Rap-Beat. Und ähm, das hat mir total gefallen. Und äh, ich meine, klar was er auf dem Song erzählt, hat jetzt nichts mit meiner Realität zu tun. Ähm, aber ich, also mir hat der Song von, von, von Anfang an gefallen und äh ich habe, glaube ich, gemerkt, dass es was Besonderes ist, nicht weil mir das die Szene sozusagen eingeflüstert hat, sondern weil einfach die Klickzahlen so schnell mhm. so groß wurden. Das ist so das erste Mal, glaube ich, dass man über sowas nachgedacht hat, dass ja, man quasi das so stimmt. mitverfolgen konnte, was das für einen für Hype hat. Weil ganz früher, der eine oder andere mag sich vielleicht noch erinnern, wenn zum Beispiel so ein Bushido ein neues Video veröffentlicht hat, dann lief das halt entweder im Fernsehen ja. oder äh, man konnte das auf der Homepage von ihm zum Beispiel runterladen, im WMV-Format damals noch zum Beispiel. Aber da konnte ja niemand messen, wie viele Leute das jetzt wirklich gesehen haben. Und äh, das war ja bei Crow und Easy schon echt sehr beeindruckend. Stimmt,
1: also das ist mir jetzt, wo du das sagst, ist mir auch gerade aufgefallen, dass das zu, bis zu dem Zeitpunkt einfach gar nicht so eine Währung war. Da ging es nicht darum, wie viele mhm. Millionen YouTube-Klicks man hat. Das war ja. eher so ein, noch so ein Gimmick nebenbei. Da mhm. gab es ja noch ein bisschen Musikfernsehen zu dem Zeitpunkt, zumindest noch so ein ganz kleines bisschen. Mhm. Und deswegen, äh, ja, interessant, hast du recht. Ich glaube, das ist mir auch irgendwann aufgefallen und ich habe mich auch, so ein bisschen auch gewundert gebe ich zu. Also obwohl ich den, den Wert erkannt habe und das auch gehört habe, fand ich es trotzdem schon krass, wie das abgegangen ist. Also, mhm. dass das so durch die Decke gegangen ist, also fand ich schon fand ich schon sehr sehr beeindruckend und für mich vielleicht nicht ganz zu so 100% erklärbar für dich. Also kannst du es so auf den Punkt bringen?
0: Ja, also man kann ich kann zumindest versuchen, indem ich nachplappere, was ich selber schon mal aufgeschrieben habe oder auch andere Menschen gesagt mhm. haben. Also ähm ganz viel zu tun hatte das sicherlich damit, dass man einfach nicht wusste, wie der aussieht. Mhm. Dass diese Maske sozusagen, anders als bei einem Sido, wo das ja alles schon in eine gewisse Richtung aufgeladen war, das war ja auch ein Totenkopf und so weiter, das war also, es sollte ja auch furchteinflößend auf eine gewisse Art und Weise sein, aber bei Crow war das anders. Es gab dieses Gesicht nicht, es war diese Panda-Maske. Man wusste irgendwie, auf die Art und Weise, wie er sich kleidet, zeigt suggeriert schon, okay, der weiß, was cool ist. Man wusste aber immer nicht, wie der aussieht. Die ganzen kleinen Kids konnten sich quasi einfach ein jeder konnte sich seinen eigenen Crow erträumen und anhimmeln und zum Best Buddy erküren sozusagen. Ich glaube, dass ganz viel damit zu tun hat, dass der Typ halt eben eine Fläche für jeden geboten hat einfach. Und dazu Kommt.
1: Obwohl es ja erst später kam, ne? also zu, zu dem Zeitpunkt meine ich jetzt auch wirklich so, als, als es nur Easy gab, so so. nach dem Motto, also natürlich gab es da auch schon andere mhm. Songs von ihm, aber das war ja schon erstmal, stand das da und es war so auf einmal irgendwie mhm. der heilige Gral so ein bisschen.
0: Ich fand halt einfach, das hatte so eine, so eine Lockerheit. Das war nicht irgendwie so durchdacht wie so ein Casper-Album zum Beispiel. Ein Casper-Album ist gut, weil es durchdacht ist und lange darauf Dingen halt irgendwie herumprobiert wird und so. Aber man hat den halt angehört, dass der Beat in 15 Minuten entstanden ist. Man hat auch dem Ganzen angehört, dass der Songtext in 15 Minuten entstanden ist. Alles in allem das Ding vielleicht eine Stunde oder lass es mal einen Tag gewesen sein gebraucht hat. Und ähm, das hat so eine gewisse Unbeschwertheit vermittelt. Mhm. Ich glaube sowohl in der Herangehensweise als auch in dem, was das Thema angeht. Es war so so eine schöne entspannte Frühsommerliche oder Frühlingshafte Hintergrundbeschallung, die nicht mhm. niemandem wehgetan hat. Auch so. Ich meine, das ist ja auch ein Kritikpunkt an der Musik von Crow gewesen, sage ich jetzt mal. Mhm. Weil auf dem neuen Album unterscheidet sich das schon, finde ich, viel von den Sachen, die er davor gemacht Total. hat aber ja, und der hat einfach so ein heftiges Händchen für Melodien, für ja. den Umgang mit, mit Tönen, mit Melodien Dann auch noch
1: so dieses Gefühl für, für Style alles mhm. was so rund um Ästhetik Geht. Das ist, finde ich, bei ihm auch so beeindruckend. Egal, ob das jetzt grafische Sachen sind, ob das mhm. modische Dinge sind. er hat ja auch mit diesem Video eine ganze Szene, also komplett auf einmal, wie alle Mädchen diese Mützen getragen haben. So irgendwie jahrelang, dass so das Must-Have war und auch dieser gesamte Kleidungsstil von den Haaren über die T-Shirts. Das war schon extrem. Ja. Also wie man so ein krasser... Trendsetter und irgendwie auch
0: Influencer. Ja,
1: absolut. <lacht> stimmt, man sagt gar nicht mehr Trendsetter. Also. stellt mir aber
0: auch jetzt gerade ja. erst auf, dass man das nicht mehr sagt. Es ist
1: einfach das neue, also ja, okay, naja, es beinhaltet natürlich noch andere Dinge, aber ja, stimmt. Ja. Er war ein, ein früher Influencer ja, von Anfang an. Auf ja. jeden
0: Fall. Das ist so ähnlich bei Shindy später ja passiert, mhm. mit den roten Nikes und äh, den überlangen Kapuzenpullovern mhm. oder weißen T-Shirt Rand unten rausguckt Stimmt. zum Beispiel oder die Frisur, der Bart und so. Ich glaube, das ist auch immer ein Indikator, dass Leute, die in der Öffentlichkeit auftreten, dass deren Style imitiert wird und das mhm. war bei Crow ganz krass der Fall und eben auch bei einem Shindy Bei einem Materia zum Beispiel? Gar nicht, fällt mir gerade so auf. Stimmt. Ne?
1: Davon nur einfach alle den unfassbar schön, egal ja. ob Mann oder Frau, aber ja. niemand, also weil er nicht so einen klaren Stil ja auch hatte, genau. obwohl er oft in, in Videos teilweise irgendwie mal Anzüge oder so getragen mhm. hat. aber
0: das sind nicht alle in Anzügen ja, rumgerannt. Nee. Da.
1: Das hat nicht so richtig <lacht> funktioniert. Komisch. Seltsam. Weil wir jetzt gerade schon so ein bisschen, also es ist jetzt ein bisschen oberflächlich, ne? aber ich habe Bock, mal einen Gossip-Fact rauszuhauen oder diese Geschichte, ich finde die Mama. so absurd. Also, das ist ja kein Geheimnis, deswegen ist, kann ich ja jetzt auch nichts ausplaudern. Ähm, die Hauptdarstellerin in dem Video, das Model. Ähm,
0: die war dann später mit K1 zusammen.
1: Ja, also sie war, also das ist das Witzige. Ich habe mir, hab mir noch mal ein Interview durchgelesen bei Promi Flash, verrückterweise. Mhm. Denn es gab da unterschiedliche Meinungen darüber, wann die beiden zusammen waren und warum sie sich getrennt haben. K1 hat wirklich öffentlich gesagt, er hätte sich von ihr getrennt, weil sie gegen seinen Willen in dem Video mitgespielt hat. Also das war ja. seine Behauptung, dass das für ihn so kacke war, dass sie in diesem Video mitgemacht hat, dass er, mhm. da, dass er sich deswegen getrennt hat. Sie wiederum hat aber behauptet, sie wäre erst nachdem das Video gedreht worden wäre, mit K1 zusammengekommen und das stand gar nicht zur Debatte. Und hat dann, sie meinte dann aber auch so: Naja, wahrscheinlich hat es so oder so trotzdem irgendwie seinen sein Rapper-Ego gekränkt, dass sie nun mal einfach in einem anderen Video stattgefunden hat, was dann auch noch so erfolgreich war, was hm. dann auch noch dazu geführt hat, dass sie plötzlich irgendwie im Fokus stand. Und das fand ich schon einfach verrückt, dass quasi vielleicht k 1 äh, Traumbeziehung wegen diesem Video kaputt gegangen ist. Also, es ist schon, schon Wahnsinn, wer auch immer, ja krass. also warum auch immer, wie auch immer das passiert ist, aber es steht auf jeden Fall im Zusammenhang mit diesem Video.
0: Das ja. ist ja krass. Aber Hey One soll sich nicht beschweren, der hat hier mhm. gerade wieder einen sehr großen Hit gelandet mit Pietro Lombardi, der klickzahlenmäßig auch, glaube ich, schon über Easy von Crow ich steht. Ja?
1: Ich glaube auch. Ich glaube heute, wahrscheinlich hat er auch seitdem schon wieder zehn andere Models gedatet und hat da auch nicht mehr so die Probleme, aber zu dem Zeitpunkt fand ich das schon sehr absurd.
0: Das stimmt wirklich, ja. <lacht>
1: auch Bin schön, endlich auch mal Gossip erzählt. Genau, endlich gleich. auch mal
0: Gossip erzählt, ein bisschen was für die bunte und gala Fraktion hier. <lacht> Ich finde es aber trotzdem total schön zu sehen, wie Crow sich entwickelt hat, weil ich schon sagen muss, bei dem zweiten Album war ich so ein bisschen raus. Also bei dem ersten hat man auch so ihm manchen Kitsch noch durchgehen lassen, beim zweiten habe ich wirklich gar nichts mehr damit anfangen können. Es hat dann so seinen Höhepunkt mit diesem Kinofilm eben irgendwie erlangt, auf den er heute selber auch anders blickt, als glaube ich noch in der Zeit in der Entstehung.
1: Obwohl ich den Kinofilm wirklich gut fand. Ja, ja muss ich sagen. Nee, ich
0: fand ihn nicht so gut.
1: Echt? Nee. Ich fand ihn aber gar nicht kitschig und auch gar nicht jetzt irgendwie so, gar nicht so der, der Teenie, äh, so Anbiederungsversuch, wie es vielleicht teilweise in der Musik manchmal so gewirkt hat. Ich fand ihn viel kreativer und besonderer, als ich das gedacht okay. hätte.
0: So. Für mich ist der nur die äh, Bewegtbildfortsetzung von dem zweiten Album eigentlich gewesen, schon. Aber da gehen die Meinungen ja auch auseinander mhm. und er selber sagt zum Beispiel auch, dass er total froh ist, dass er den gemacht hat, mhm. weil der ihm so ein bisschen auch aufgezeichnet hat, dass er vielleicht doch etwas zu viel mit äh, Konfetti um sich geschmissen hat und auch niemals mal innegehalten hat, um hinter sich zu schauen. Mhm. Und äh, daraus ist dann jetzt eben das neue Album resultiert. Ähm, was ja ganz anders klingt als die beiden davor und das Unplugged Album, was noch dazwischen kam ähm, und ich bin total begeistert davon, wie er sich selbst ähm, ja einfach weiterentwickelt hat, mhm. was seine Musik, seine Art zu Rappen und so weiter angeht und ganz Also ganz toll.
1: Bin ich komplett bei dir. Ich ja. muss zwar noch sagen, dass ich nicht, also ich war nie so komplett raus, wie du das jetzt mhm. <lacht> gerade gesagt hast. Ähm, ich fand es immer irgendwie krass und ich hatte auch ganz oft halt manchmal so diese unfreiwilligen Radio-Ohrwürmer. Manchmal will man es ja eigentlich mhm. auch gar nicht. Und dann ist es auch, komm, jetzt lass mich doch in Ruhe. Warum hast du denn schon wieder so einen Hit gemacht? Aber jetzt ist es auch so bei mir, muss ich sagen, zum ersten Mal kann ich voller Inbrunst und voller Begeisterung sagen, ey, der hat Songs gemacht, also... Dieses Baumding, als es da rauskam, mhm. ich, ich war so, okay, nee, ciao, jetzt ist alles aus. Also, dass jemand das schafft, nach so langer Zeit, wo ich ihn immer respektiert habe als Künstler, aber dann, dass der mich zum ersten Mal so kriegt, dass ich, also ich kam überhaupt nicht klar darauf. Das hat mhm. mich richtig fertig gemacht, weil ich es nicht erwartet habe. Und dann noch Unendlichkeit ist für mich...
0: Dieser also, ne? Ist krass.
1: also der, einer der, das, ich mach mal wieder eine, also wieder Top, eine Liste Top 5 aufkommen. der besten Songs 2017 zählt für mich auf jeden Fall Unendlichkeit. So, so krass. War zum ersten Mal, dass ich mir einen Crow-Song einfach alleine immer und immer und immer wieder angehört habe. Mhm. Werde ich wahrscheinlich heute nochmal in meinem mhm. Auto hören. So, so krass. Boah.
0: Dann höre ich aber nochmal den äh, Todas mit Wycliffe Jean. Den finde ich auch mach extrem das. gut. Und die Jacke, die Crow <lacht> im Video trägt. Mhm. Das, ist, das sieht aus wie so eine Motorradfahrer-Malboro-Zigarettenjacke, die hat er komplett selber genäht. Wow. Kann er auch.
1: Ja, der kann halt echt irgendwie alles und das. ich bin auch sehr, sehr gespannt, was der alles noch machen wird. Also, mhm. Weil der ist ja wirklich ist einfach dieses, auch wenn das Wort ausgelutscht ist, er ist einfach ein Multitalent und der mhm. kann irgendwie alles. Ich
0: ja.
1: finde die dazu auch, muss ich sagen, auch echt immer sehr sympathisch und es ist also... Irgendwie immer spannend, auch den zu treffen. Den umgibt einfach auch wirklich eine, eine sehr besondere Aura irgendwie.
0: Voll. Und vielleicht sitzen wir in 25 Jahren wieder hier. Mhm. sprechen wieder über 25 deutsche tracks hier ein. in den Red Bull Studios. Mhm. Und ähm, vielleicht hat er dann ja auch sogar einen Kinofilm oder sowas gedreht, der ganz anders ist. Weil die Videos, die er jetzt gerade macht, ist ja auch eine Produktionsfirma, die er selber gegründet hat und so weiter. Also ich glaube, da schlummert noch sehr viel in dem. Sowohl musikalisch als auch... Ähm, was seinen Umgang mit äh, Malutensilien angeht ja. zum Beispiel.
1: Oder auch eben mit Mode. Es gab ja schon mal diese H&M-Kollektion. Wer weiß, mhm. also das, da könnte ich mir auch bei ihm gibt es noch so, so viel. Bio Vio gibt es ja auch noch. Also mhm. Wahnsinn. Ja. ja. Das war 2012 und boah, also auf das nächste Jahr freue ich mich jetzt auch schon wieder sehr, sehr doll auf den nächsten Song und den nächsten Künstler. Da kann ich auch wirklich, äh, da kann ich jetzt auch wieder was sehr Verrücktes zu erzählen.
0: Da plauderst du aus dem Nähkästchen, ja? Ja. Okay. Dann machen wir es mal auf. Mhm. Bis morgen. Tschüss.